0: nicht das Gefühl zu haben, man hat ausgelernt, die Offenheit am Lernen, die Angst vom Lernen nehmen, die Freude am Lernen fördern. Das ist wichtig, um, um offen und mutig bleiben zu können, die Freude am Lernen äh, für sich selber aufrechtzuerhalten, die man vielleicht als Kind mehr
1: oder weniger hatte. Keiner kann die nächsten Jahre vorhersagen. Was aber sicher ist, unser Wissen wird von heute dann veraltet sein. Früher galt Wissen ist Gold, heute sind die Fähigkeiten das neue Gold. Gerade im Arbeitskontext nimmt das lebenslange Lernen eine immer größere Bedeutung ein. Das Weltwirtschaftsforum geht nicht nur davon aus, dass Millionen neue Stellen geschaffen werden, sondern sich auch 44 der Kernkompetenzen eines Jobs in den nächsten fünf Jahren verändern werden. Diese Relevanz hat auch einer der führenden Kommunikationskonzerne Vodafone für sich erkannt. Vorneweg die Personalgeschäftsführerin Felicitas von Kiau, die mit ihrem Team letztes Jahr die Lernplattform Grow with Vodafone gelauncht hat. Als eine der 40 führenden hr köpfe ist Felicitas von Kiau für knapp 15.000 Mitarbeitende bei Vodafone Deutschland verantwortlich und möchte in uns allen wieder mehr die Lust am Lernen wecken. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, was eine gute Lernkultur auszeichnet, wie Vodafone das lebenslange Lernen konkret ihrer Mitarbeitenden fördert, was die Lernplattform Grow with Vodafone so persönlich macht und welche Rolle dabei sogar die künstliche Intelligenz spielt. Freue dich auf einen spannenden Einblick in die Welt des Lernens beim Kommunikationskonzern Vodafone. Viel Spaß! Rebellisch Gesund – der Podcast
0: von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Feli, vielen Dank für die Einladung hier nach äh, Düsseldorf. Du kommst aber eigentlich ursprünglich aus Berlin, lebst da auch. Aber wenn man so einen schönen Campus hier in Düsseldorf hat, dann ist man gerne hier, oder? Genau,
0: da gibt es keinen Grund, nicht hier zu sein. Schön, dass du dir das anguckst in unserem schönen Podcast-Studio in der 18. Etage mit Blick auf Düsseldorf. Ich finde, da hast du vollkommen recht. Die Anfahrt ist ein bisschen länger als für manch andere, aber es lohnt sich. Was gibt es hier alles so am Campus? Erzähl mal den Zuhörern, Zuhörern. Menschen. Kolleginnen und Kollegen in erster Linie miteinander, Dynamik, Bewegung,
1: Leben. Und was macht die Menschen bei Vodafone aus, wenn du die eben schon als erstes sofort äh, angesprochen hast? Herzlich, hat neulich eine Kollegin gesagt und ich glaube, das trifft es. Menschen mit äh,
0: viel Leidenschaft äh, ist das, was aus meiner Sicht unsere Kolleginnen und Kollegen auszeichnet. Also ein hohes Wollen und das spürt man auch, wenn man so über den Campus läuft, hohe Vibes. Und das fühlt sich gut an und jetzt haben wir ein paar Herausforderungen, denen wir gemeinsam ins Auge gucken müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit so einer Einstellung
1: diesen auch gut begegnen können und vor allen Dingen sie in den Griff kriegen werden. Wir werden, glaube ich, gleich noch auf die Herausforderungen eingehen. Wer sich aber mit dir noch intensiver beschäftigt, der wird äh, vielleicht erfahren haben, dass du auch Künstlerin äh, bist, denn man kann deine Bilder auch käuflich erwerben. Ist Zeichnen eine Leidenschaft von dir, ein Hobby oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Das kann man sich so vorstellen, ja. Und an der Hobbykarriere arbeite ich noch. Tatsächlich, Ich, das bin ich ja schon mal gefragt worden, Kunst und Küche ist das Stichwort. Male ich sehr gerne und zwar abstrakte Kunst, äh, expressive Farben, bunt und äh, ausdrucksstark. ja. Mhm. Und das ist etwas, was ich in meiner Freizeit gerne mache und mir vor vielen Jahren wieder in Erinnerung gerufen habe. Etwas, was ich als Kind sehr gerne gemacht habe, ja, was dann manchmal in Vergessenheit gerät und dann gab es einen guten Anlass, sich wieder daran zu erinnern. Und insofern mache ich das sehr gerne, ja.
1: Aber ich konnte in einem Interview äh, raushören, dass ein Ziel von dir ist, ein Atelier mal an einem See äh, zu besitzen. Bist du diesem Ziel ein Stück näher gekommen? Nein, noch kein
0: Zuhause. Aber die, die Zukunft ist Man ja doch noch, noch lang und genau insofern. Ich denke,
1: man sollte sich seine Träume aufrechterhalten, genau. Sehr schön. Neben der Kreativität bist du aber in der HR-Szene auch äh, bekannt oder wirst du geschätzt für deine Konzeption? Denn, ich habe es im Intro ja schon erwähnt, du bist einer der 40 führenden HR-Köpfe 2023 vom Personalmagazin äh, gewählt worden. Und äh, die geben jeder Person quasi so eine Art Überschrift. Äh, bei dir steht die Konzeptionelle. Fühlst du dich damit identifiziert äh, oder was macht der Begriff mit dir?
0: Also ich glaube, die haben sich gute Gedanken gemacht und das ist eine tolle Auszeichnung, die ich gerne angenommen habe, die natürlich eine Freude und Ehre ist, gerade für jemand, der wie ich seit 13 Jahren in der HR-Szene wirkt und mitwirkt und auch das ein oder andere Ehrenamt in diesem Kontext hat. Ich bin gerne auch für die Umsetzung gleichermaßen bekannt und ich glaube, für Umsetzung braucht es ein gutes Konzept und in diesem Duo wird was draus, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Und äh, du hast dir ja auch Gedanken gemacht äh, zum Konzept äh, bezüglich lebenslanges äh, Lernen. Da wollen wir ja heute so ein bisschen äh, drüber sprechen. Ähm, wenn ich äh, Menschen in meinem Umkreis so ein bisschen über das äh, Lernen ausfrage, verdreht das bei ganz vielen den Magen. Also es zieht sich so quasi zusammen, wenn Menschen an Lernen irgendwie denken müssen. Viele Menschen denken, wenn sie ihre Schule besucht haben, Studium gemacht haben, Ausbildung gemacht haben, sie haben ausgelernt wenn man jetzt so in die Medien ein bisschen schaut, überall steht, lebenslanges Lernen wird immer wichtiger und wichtiger. Frage an dich, warum ist Lernen so wichtig und warum haben wir nie ausgelernt? Ausrufezeichen würde ich sagen. Danke, <lacht> perfekte Zusammenfassung.
0: Was soll ich dazu noch sagen? Die Welt ist so schnelllebig und voller Veränderung, dass das, was wir früher einmal in welchem Kontext auch immer gelernt haben, du hast gerade eben von der Schule gesprochen, im Studium, in der Ausbildung, selbst an der, am Arbeitsplatz, ähm, schnell an Halbwertszeit äh, verliert. ja. Und insofern ich glaube, es ist für uns alle wichtig, anschlussfähig zu bleiben und dazu braucht es eine Offenheit, eine Neugierde und dazu gehört sicherlich auch das Thema Lernen, weil das, was wir früher mal gelernt haben, mag noch eine Weile anhalten, aber mag nicht in die Zukunft tragen und dafür würde ich gerne ein alternatives Bild anbieten, nämlich eher das Thema ja, Wissen durch Lernen ersetzen, also im Sinne von ein Leben lang anschlussfähig und neugierig bleiben und äh, nicht sich darauf ausruhen, dass das, was
1: man mal gelernt hat, auch ausreicht. Mhm. Und beim Lernen geht es jetzt gar nicht nur rein um die Wissensvermittlung, sondern es geht ja auch um unsere Kompetenzen und äh, Fähigkeiten. Es ist ähm. eine Haltung, würde ich sagen, mhm. eine
0: Haltung, aufs Leben zuzugehen, ein, eine Welt, die im Wandel ist. Und da gibt es viele Studien, auf die ich jetzt auch Bezug nehmen könnte, Gartner, mit denen wir auch viel intern arbeiten. Im Jahr 24 sind 30 Prozent der Skills, die 2019, Entschuldigung, in den Job Descriptions gestanden haben, nicht mehr relevant. Ähm, nur mal ein Snapshot auf morgen, weil die Welt dreht sich weiter, sehr stark natürlich bedingt durch die technologischen Entwicklungen. Und ich glaube, wer das einmal verstanden hat, selber erlebt versteht, dass es wichtig ist, dass wir nicht uns auf dem ausruhen, was wir mal erworben haben, sondern dass es durchaus auch Spaß machen kann, Dinge mitzugehen und auch weiterzulernen. Und ähm, wenn man dem großen Begriff Lernen vielleicht die Angst nimmt, indem man sagt, wie kann man Lust am Lernen fördern, auch das in den Alltag integrieren, stellt man fest, dass man jeden Tag auf ein neues lernt. Ich lerne jetzt mit dir, wie macht man einen Podcast? <lacht> Dein Podcast zu hören in gewisser Weise mag Lernen sein und dann kann man das Ganze natürlich auch bewusster aufsetzen und großformatiger und insofern sind Menschen per se neugierig und diese Neugierde zu unterstützen, eine Lernkultur zu etablieren in den Unternehmen und konkret ja auch bei Vodafone, die die Neugierde fördert und
1: Spaß am Lernen vermittelt, ist wichtig. Also würdest du dem Gehirnforscher Gerald Hüther äh, recht geben? Er hat es äh, so wunderschön äh, gesagt. Lernen heißt nicht weniger als lebendig zu bleiben. Wer nichts mehr lernt, ist tot. Würdest du dem also zu 100 Prozent recht geben?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wer lernt, bleibt zukunftsfit und darum geht's: Anschlussfähig zu bleiben, mitzugehen und sich nicht auszuruhen oder zufrieden zu geben. Aber das gar nicht so sehr als Bedrohung, sondern eben als Einladung. Die Welt ist groß und bunt und lass sie uns gemeinsam entdecken und erobern. Und ich glaube, in dieser Offenheit, in dieser Neugierde ist, wird was draus, so wollte ich sagen.
1: Und im Unternehmenskontext nimmst du ja immer noch eine wichtige Rolle ein. Du hast jetzt eben schon eine Zahl reingeworfen. Ich werfe die nächste Zahl rein. Wir haben eben uns im Off schon über das Weltwirtschaftsforum äh, unterhalten. Die gehen davon aus, also die Experten und Expertinnen, dass unsere Kompetenzen, die wir für einen durchschnittlichen Job brauchen, zu 45 Prozent sich verändern werden in den nächsten fünf Jahren. Das heißt, wir müssen uns komplett darauf einstellen, neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen zu lernen. Ja und ich glaube, da sind wir beim Thema Lernen und Entwicklung und
0: Veränderung, die kein Copyright-Feli eine Binsenweisheit ist, so will ich mal sagen. Ich glaube, über die technologische Entwicklung erfahren wir eine Intensität, die gefühlt erstmal ihresgleichen sucht. Und in dem Sinne, und du hast gerade das Stichwort Skills, Fähigkeiten angesprochen, ist Lernen wichtig. Früher sagte man, das gehört dazu sozusagen. Ich würde heute sagen, Skills are the new gold. Ja, früher war es Wissen ist Gold. Noch in meinem Elternhaus oder auch bei meinen Großeltern. Ich glaube, heute ist das Thema Fähigkeiten, Skills an der Tagesordnung. Warum Jobs, so wie sie heute, bestehen, verändern sich mit der Zeit. Und ich glaube, man muss sehr, sehr viel mehr auf das Thema Fähigkeiten der einzelnen Jobfamilien sozusagen schauen. Und schauen, wo entwickeln sich welche Skills hin, welche brauche ich, welche
1: brauche ich nicht. Und Lass uns und doch da mal kurz ja, einsteigen. Welche mh. Fähigkeiten, Kompetenzen brauchen wir denn heutzutage? Was würdest du denn sagen, wenn wir mal auf so die Kompetenzen schauen, was wird jetzt relevant? Naja, gerade das Thema Lernen. Du hast es gerade eben angesprochen. Das ist eine der großen Metaskills.
0: Lernfähigkeit, Veränderungsfähigkeit. Das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Superpower, mhm. die wir heutzutage alle brauchen. Egal wo, was, wie wir machen. Jeder von uns muss diese Offenheit, diese Neugierde mitbringen lebenslanges Lernen für sich selbst anzunehmen. Und ich glaube, mit dieser Einstellung ja, bleibt man offen für das, was kommen mag und damit
1: auch zukunftsfit für alle Veränderungen, die einhergehen. Wie schaffen wir es denn, Menschen zu begeistern? Denn ähm, ich glaube, da geben uns Studien und Umfragen recht, wenn man Menschen fragt, wie wichtig Lernen ist. Sagen alle, ja, die Bedeutung ist wichtig. Das haben wir alle so langsam auch äh, verstanden. Aber wenn man dann schaut, trifft diese, dieses Verständnis auch auf die Realität zu. Da sagen die Zahlen, nee, ähm, die Lernbereitschaft ist noch nicht so ganz äh, da. Es gibt eine Abbruchsrate laut einer äh, Studie von 60 bis 70 Prozent bei so E-Learning-Angebote. Äh, Was würdest du also sagen? Wie schaffen wir es Menschen wieder diese Lust? Am Lernen. Wie schaffen wir es, Ein die Begriff geklaut? <lacht> ich könnte auch Lernbereitschaft äh, sagen. Das klingt so statisch. Lust am
0: Lernen. Ich glaube, das trifft sehr gut. Also Freude, die Angst vor den Veränderungen äh, zu nehmen und die Freude die Offenheit zu vermitteln und ich glaube, sie fängt in erster Linie bei einem selbst an, die Reise, die persönliche Motivation, wo stehe ich, wo will ich stehen, wo will ich hin, was braucht es dazu, das ist eine sehr persönliche Reise und die versuchen wir auch hier persönlich zu beantworten über, über Grow with Vodafone, eine KI-gestützte Lernplattform, Lern-, -Plattform, Lern und Skill-Plattform, sie kann auch noch mehr, aber wenn wir uns darauf hier konzentrieren und sie ermöglicht eine sehr persönlich personifizierte Antwort. Und ich glaube, das ist eine mögliche Antwort aus der heutigen Sicht, nicht ein Standardprogramm anzubieten, sondern jedem Einzelnen die Möglichkeit zu bieten, wo steht er oder sie heute, wo möchte er hin, im aktuellen Job, im zukünftigen Jobs äh, oder Aufgabengebieten und damit eine sehr persönliche Antwort zu finden. Und ich glaube, wenn es dann persönlich wird, dann kann es sehr viel mehr Spaß hoffentlich bringen als ein, das musst du machen, Standardangebot.
1: Okay, das heißt, wir gehen gleich auf äh, das Programm noch näher ein. Das heißt, eins hast du jetzt gesagt, äh, persönliches Angebot. Mhm. Was hältst du davon, dass wir auch ein... Lernmotiviertes Umfeld äh, brauchen, denn wenn wir noch in die Wirtschaftswelt, in den Unternehmenskontext schauen, ist immer noch beschäftigt sein, ist immer noch so ein Status für ganz viele Menschen und da ähm, aus Erfahrungen, aus Gesprächen weiß ich, dass viele Menschen sich auch schwer tun, sich die überhaupt die Zeit im Alltag zu nehmen, weil sie eine Art schlechtes Gewissen haben gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen, wie sieht das jetzt auch vielleicht aus, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden vielleicht lerne, während andere in Meetings sitzen, in Terminen sind, um die Welt äh, jetten. Da gibt es ein tolles Beispiel. Deswegen würde ich mal fragen, wie das hier bei Vodafone ist. Denn äh, der Microsoft-CEO Sacha Nadella, der ja auch sehr bekannt ist für Empathie, der kommuniziert einmal im Monat, was er gelernt hat. Gibt es sowas auch bei Vodafone? Kommunizierst du einmal im Monat, einmal in der Woche, was du gelernt hast oder so, euer neuer CEO, der Philipp? Äh, wie, wie kann ich es mir vorstellen? Also
0: ich glaube, du hast mehrere Punkte angesprochen. Ich fange mal mit dem Grundsätzlichen an. Lust am Lernen. Lernkultur ist, glaube ich, das große Thema, was uns äh, leitet hier und was wir versuchen zu etablieren und wie das bei allen kulturellen äh, Maßnahmen ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Freude am Lernen, Spaß zu vermitteln, Zeit dafür zu ermöglichen. Ich habe äh, auf der einen Seite über die Plattform, die Technik, wenn du so willst und die richtigen Inhalte, vielleicht sprechen wir darüber auch noch gesprochen, aber das andere ist der Rahmen, der Raum, äh, den wir ermöglichen über die Plattform und dadurch kann ich es mir selber in meinen Alltag integrieren, ähm, weil ich es für mich selber auch identifiziere, was für mich wichtig ist oder Spirit Days, die wir haben, einmal im Quartal, ganze Tage, wo wir lernen können. Wir haben unsere Playlist Philipp und ich auch veröffentlicht und wir werden kürzlich eine weitere veröffentlichen, weil wir hoffentlich ein neues Programm starten werden. Da kann ich vielleicht einen Sneak Peek geben, aber das tatsächlich wöchentlich täglich zu machen, why not, ist eine gute Idee, die nehme ich gerne für die Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikation mit. Viel wichtiger als was lernen Feli und Philipp oder Philipp und Feli ist, was lernen wir alle. Und insofern freue ich mich immer über die Stories, die über die Flure geistern oder die wir teilweise tatsächlich auch über die Kommunikation verteilen, weil dann wird ein Schuh draus, ne? wenn Menschen über die Schulter gucken und beim Nachbarn der Kolleginnen und Kollegen hören, das war cool, das mache ich auch, ist das glaube ich nochmal viel wichtiger. Gleichwohl wollen wir natürlich die Bewegung unterstützen und insofern Playlist Feli, Philipp, auf jeden
1: Fall. Dann teil doch gerne mal vielleicht eine Story von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, was im letzten Jahr, Monaten gelernt worden ist oder teil doch einfach mal persönlich, was es Vielleicht das Letzte, was du gelernt hast oder wo du gerade lernst, was du noch vielleicht nicht kannst. Oh, da gibt es ganz viel, aber das wollen wir
0: jetzt nicht allen wirklich mitteilen. <lacht> vielleicht haben sie es ja noch nicht gemerkt. Ähm, also ich glaube <lacht> insgesamt, wenn man einen neuen Job beginnt und du hast gerade eben gesagt, du bist ja erst kurz dabei. Äh, tatsächlich ist in anderthalb Jahren im Konzernleben relativ kurz, das hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, wenn man einen neuen Job beginnt, ist das per se erstmal eine Lernreise, ja. Neue Themen, neue Abkürzungen, den Kontext äh, zu entdecken, das ist eine, eine Lernkurve, hoffentlich eine steile, auf jeden Fall. Und äh, insofern ist das erstmal das, was mich beschäftigt. Ansonsten kann ich sagen, dass ich immer versucht habe, mir Dinge immer mal wieder vorzunehmen. Ich bin ein ausgebildeter Coach, ich habe einen Scrum Master, ich mache aktuell die Aktualisierung meines Scrum Masters beispielsweise. Ich glaube, ein schönes Thema ist auch die Website. Du hast vorhin über meine eigene Kunst gesprochen, aber es gibt auch einen Blog und es gibt einen von meinem Vater, der ein Buch veröffentlicht hat. Die habe ich selbst konfiguriert. Das sind alles so Nebenprodukte sozusagen in meiner Freizeit. Und ich habe tatsächlich gerade die Tage bei uns auf der Plattform Grow ein Health and Safety Training absolviert. Wir haben viele digitale Angebote ergänzend zu Besuchen vor Ort. RegioTour habe ich letzte Woche an einem Standort gemacht. Also wir sagen, Lernen findet auf der Plattform, aber auch außerhalb der Plattform statt.
1: Dann lass uns doch mal über die Plattform reden. Grow with Vodafone. Das ist äh, der Name. Wir haben schon ein bisschen rausgehört. KI ist so ein bisschen das Herzstück. Da werden wir uns auch gleich noch die Zeit nehmen. Aber was zeichnet jetzt so diese Lernplattform insgesamt äh, aus? Für die, die sie jetzt nicht bei Vodafone arbeiten und vielleicht noch nicht die Lernplattform äh, mitbekommen haben. Also, es ist eine Plattform tatsächlich und sie ist
0: KI-basiert. Und äh, sie dreht sich rund um das Thema Lernen und Fähigkeiten. Fähigkeiten im Sinne von unserer neuen Is the New Goal, wie wir es gerade eben besprochen haben. Also ich kann als Mitarbeitende mein CV hochladen oder ich kann es auch manuell eingeben. Ich kann mich mit LinkedIn verbinden. Es gibt verschiedene Wege, meine Daten sozusagen auf die Plattform zu bringen. Ich kann mich selbst äh, beurteilen, wenn du so willst, meine eigenen Skills raten. Also wie finde ich mich? Wie finde ich das, was ich kann? Vor allen Dingen, was will ich aber auch darüber hinaus in meinem Job ähm, noch mir aneignen? Oder welche Perspektive interessiert mich? Vielleicht eine andere Rolle in einem anderen Kontext und was braucht es dazu? Welche Skills sind dort vorgesehen? Und die ziehe ich mir dann sinnbildlich in meine eigene Playlist. Und dann finde ich KI-gestützt Angebote. Angebote im Hinblick auf Rollen, aber Angebote vor allen Dingen im Hinblick auf Trainingsmöglichkeiten. Und die kann ich im Großen wie im Kleinen äh, in der Mittagspause, nachmittags, wenn ich es brauche, vielleicht konkrete Frage die ich im aktuellen Job brauche oder systematischer beispielsweise am Spirit Day mir aneignen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, da vielleicht angebe, ich arbeite aktuell in der Kommunikationsabteilung, aber mein Ziel ist es eigentlich, in der Technik irgendwann vielleicht äh, zu landen, dann wird mir die Lernplattform mir Trainingsfähigkeiten anzeigen, die ich quasi brauche, um dorthin zu kommen. Genau, und dann gibt es vielleicht naheliegende und weniger naheliegende <lacht> Themen.
0: Also nicht alles lässt sich über ein Training, ein kleineres oder größeres Training erarbeiten. Also wir haben gerade die Stelle einer Arbeitsmedizinerin beispielsweise ausgeschrieben, also selbst wenn ich wollte, das würde ich nicht über ein klassisches Training auf der Plattform Grow absolvieren können, um nicht falsch verstanden zu werden. Aber es gibt bestimmte andere Pfade, die naheliegender sind, ja, und dazu gucken, wie kann ich mich upskillen, reskillen sozusagen? Also diese Möglichkeiten bietet die Plattform ja.
1: Und das sind sowohl ähm, soziale Kompetenzen, es sind aber auch technische Kompetenzen. Also so ein Einblick in die Themenwelt ist wirklich von A bis Z. Es ist von A bis Z. Wir arbeiten gerade daran,
0: ähm, zwei neue Content Provider anzuschließen, um auch die relevanten Inhalte aktuell anbieten zu können. Äh, wir haben natürlich ein Riesenportfolio, eine riesen Library, mit der wir arbeiten. Wir haben eigenproduzierte Themen als auch Themen, die wir einkaufen. Und wir arbeiten gerade an einer, ich nenne das mal Grundlagenausbildung, Skills for All als Hashtag, ähm, aber psch, das ist noch in der Mache, äh, wo wir bestimmte auch digitale Angebote, digitale Skills sozusagen in den Vordergrund stellen, ob das nun Cybersecurity, AI oder ähnliches ist, aber genau und gleichermaßen auch soziale Kompetenzen wie psychologische Sicherheit oder Arbeitsform wie agiles Arbeiten, also wir werden ein Portpourri an Grundlagenthemen unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten wollen.
1: Du hattest jetzt am Anfang gesagt, dass die Menschen sich da selbst bewerten können und dass das mhm. auch irgendwie die Ausgangsbasis ist. Wenn man jetzt, ich meine, du bist Coaching, vielleicht hast du auch von den Studien und Umfragen ja schon mitbekommen, aber wenn man ja so ein bisschen da tiefer reingeht, bekommt man mit, dass Menschen schon oft ein verzerrtes Selbstbild haben. Also es gibt die Menschen, die sich oft überschätzen, obwohl sie eigentlich in diesem Bereich gar keine Kompetenzen haben. Es gibt die Menschen, die sehr gut sind, sich aber unterschätzen, Stichwort Impostorsyndrom. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, auch völlig vielleicht auch natürlich, nicht ein realistisches Selbstbild von uns zu haben. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Werden die Mitarbeitenden da irgendwie vielleicht unterstützt, geholfen von der Führungskraft, von, von anderen Personen? Ähm, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich natürlich in der Lernplattform angebe, was ich alles Tolles kann, das aber nicht der Realität entspricht, dann ist das natürlich auch nicht als Arbeitgeber für euch ja auch nicht gut. Also nicht nur für die Menschen, sondern ja auch für euch als Unternehmen nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie unterstützt ihr da die Menschen?
0: Also erstmal ist es eine Lernreise, die eine sehr persönliche ist. Und insofern ist es durchaus erstmal die Einladung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst einzuschätzen und vor allen Dingen sich selbst zu überlegen, wo stehe ich und wo möchte ich gerne stehen? Und was braucht es dazu? Also es ist schon eine sehr persönliche Reise, die wir versuchen, im Sinne der Lust am Lernen zu unterstützen, Gleichermaßen ist natürlich eine Führungskraft idealerweise an der Seite und ich kann als Mitarbeitender entscheiden, involviere ich meine Führungskraft, hole ich mir die Unterstützung im Dialog, das wäre idealtypisch. Das ist eine freiwillige, sehr bewusste Entscheidung des Mitarbeitenden an dieser Stelle, weil wir wollen insbesondere und ganz vorneweg an dieser Stelle keinen, keinen Zwang ausüben, sondern wir wollen wirklich die eigene Auseinandersetzung stärken, die Lust am Lernen, ich möchte das Thema nicht überstrapazieren, fördern und insofern so viel möglich bieten wie machbar und ähm, eher das Ganze freiwillig ähm, orchestrieren. Wie gesagt, das hindert nicht mit der Führungskraft zu sprechen, das hindert auch nicht daran im Team miteinander zu reden, wie siehst du das, was fehlt dir, es hindert auch nicht daran kollegial sich auszutauschen, was braucht es eigentlich, wenn ich XYZ werden will, wie siehst du es denn in der Praxis, wir haben ein sogenanntes Insider-Programm, wo wir bestimmte, insbesondere Frontline-Rollen einen Tag beobachten oder unterstützen können, also wie sieht die Arbeit in dem eigentlichen Job wirklich aus? Ich glaube, das ist dann nochmal ein Realitätscheck, der ganz gut ist. Aber die Reise beginnt bei einem persönlich und die wollen wir auch über die Technik unterstützen. Und wie sind bisher so die Erfahrungen? Wie, Was kriegst du so gespiegelt? Ähm, wir sind äh, seit äh, November letzten Jahres richtig unterwegs. Wir haben in HR angefangen als Friendly User sozusagen eine Pilotierung zu starten, einfach um zu gucken, wo haben wir noch Bugs. Wir haben Continuous Release Updates äh, der Plattform im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind äh, bei circa 40-50 Prozent der Mitarbeitenden, die auf der Plattform sind. Also das ist gut, das ist gut genug, sage ich mal nach nach der noch nicht mal ein Jahres äh, Schallmauer. Ähm, mehr geht immer und äh, Insofern sind wir da sicherlich zufrieden, aber noch nicht zufrieden genug gleichzeitig glaube ich geht es jetzt gar nicht so sehr darum, wie viel sind auf der Plattform, sondern wie wird es für sich selber angenommen wie setze ich mit meinem eigenen lebensweg und ähm, der beruflichen Entwicklung weiter auseinander, um ja self empowerment zu üben zukunft zu, zu bleiben ist mir das wichtiger, dass die Menschen wirklich auf die Plattform gehen und das nutzen. Und dazu werden wir auch sicherlich das Thema Content nochmal weiter aus- und aufbauen.
1: Ja. Du hast aber ebenso schön, den Satz will ich nochmal aufgreifen, gesagt, Es ist nicht das oberste Ziel, nur auf der Plattform zu sein, sondern natürlich Nein. ist es auch im Alltag anzuwenden. Genau. Da gibt's Ja, und wir haben auch Angebote, die nicht auf der Plattform zu finden mhm. sind, um,
0: um nicht falsch rüberzukommen. Wir haben ganz viele Menschen, die sich einbringen und, ich sag jetzt mal, Brownback-Sessions machen, Learning-Sessions machen. Es gibt ganz viele Netzwerke bei Vodafone, die selbst gesteuert und initiativ Themen anbieten, die die außerhalb der Plattform stattfinden. Das wäre mir auch nochmal mal wichtig. Es das gibt heißt, jetzt, so ein
1: Peer-to-Peer-Coaching-Austausch, genau, genau. das bietet ihr auch mit an oder das fördert ihr und wollt ihr auch unbedingt oder umsetzen. Oder und,
0: hm. das wird von, Stichwort herzlich und leidenschaftlich, unseren Mitarbeitenden selbst gesteuert. Da steht nicht, eine Personalabteilung dahinter und sagt, ihr müsst mal oder das erwarte ich jetzt, sondern es sind ganz viele Menschen, die Initiative zeigen. Ich habe dir gerade eben erzählt, ich komme gerade von einem Gen Z-Austausch, Reverse Mentoring. Da hat keiner vor ihnen gestanden, aber ihr müsst jetzt, sondern die sind auf uns zugekommen und haben sich angeboten und das nehmen wir gerne an und bauen das aus. Und das findet außerhalb einer Plattform statt, nur um nicht falsch
1: rüberzukommen. Und findest du das auch wichtig, dieser Austausch zwischen der alten Generation und der Jungen? Ähm, ich war letztens bei einem anderen äh, Kunden bei der Führungskräftetagung. Da war ein U60-Jähriger, der ehemalig Führungskraft ist, jetzt wieder Mitarbeitende. Und er hatte irgendwie das Gefühl auf dieser Führungskräftetagung geäußert, dass er jetzt mit seinen 60 Jahren sich nicht mehr so gesehen wird im Unternehmen, beziehungsweise sein Wissen, dass er das Gefühl hat, es wird nicht so geschätzt. Also dass keiner auf ihn zukommt und sagt, du bist doch hier schon seit zehn Jahren, kannst mich noch irgendwie was erklären? Wie wichtig ist dir, dieser Austausch zwischen den Generationen? Aber es ist ja nicht nur. Generation, sondern auch vielleicht äh, unterschiedliche Kulturhintergründe und, und, und. Also wie, welchen Einfluss nimmt das in eurem? Ja, ganz großen. Ich glaube, da hast du auch gut recherchiert, sonst
0: würdest du es nicht ansprechen. Diversity ist keine Lippenbekenntnis bei uns, sondern das haben wir in allen Facetten, in allen bekannten Dimensionen und natürlich auch in der Dimension generationenübergreifende Zusammenarbeit. Und da haben wir die jungen Gen Z, über die wir gerade eben gesprochen haben, die sich einbringen, genauso wie die, Boomer-Generation, zu der ich glaube ich gehöre, die sich gleichermaßen einbringen und ich glaube, da geht es um Vielfalt der Perspektiven und das ist glaube ich beim Thema Diversity ganz wichtig. Nicht eine Perspektive zählt, sondern unser aller Perspektiven und die Vielfalt der Perspektiven macht den Unterschied und insofern ist das generationenübergreifende Miteinander und der Austausch, die junge Perspektive, die vielleicht ein bisschen mehr Challengen und die erfahrene Perspektive, die eben Wissen und ähm, diese Erfahrung aus der Seite einbringt. Ähm, ich glaube, wenn man beide Perspektiven
1: vereint, dann ist es perfekt. Mhm. Warum ich das Thema auch aufgegriffen habe, diesen Austausch war, es gibt den amerikanischen Unternehmensberater George. ich hoffe ich spreche ihn jetzt richtig aus, Bersin, Börschen. Guck mal, du kennst ihn. Auch, Pubster, äh, klar. Wunderbar. Und er hat das so wunderschön beschrieben und gesagt, und den Fehler erkenne ich häufig bei Unternehmen und deswegen wollte ich mal fragen, wie ihr damit umgeht, dass viele so Lernplattformen so ein bisschen wie Netflix und YouTube aufbauen wollen. Das heißt, je mehr die Menschen auf dieser Plattform sind, also Art Suchtfaktor, desto besser ist es. Aber beim Lernen geht es ja eigentlich um etwas anderes, es auch im Alltag anzuwenden, es immer wieder auszuprobieren. Merkst du, dass durch eure Lernplattform jetzt, ist auch ein Einfluss auf die Fehlerkultur vielleicht gibt? Also dass ihr merkst, die Menschen sind bereiter, mehr zu lernen, auszuprobieren, Fehler zu machen durch diese Lernplattform von euch? Also das da wäre vermessen,
0: jetzt auf eine Plattform alles zurückzuführen. Ich glaube, es geht insgesamt um das Thema Kultur, Diversität, Offenheit, Neugierde, ein neugieriges Unternehmen zu sein und zu einem neugierigen Unternehmen, gehört nicht nur Lernen, sondern gehört auch Fehlertoleranz, ohne Zweifel, aus möglichen Fehlern zu lernen. Und diese diese Offenheit dafür, diese zu unterstützen, das ist, glaube ich, ein kulturelles Thema, die findet hat mit der Plattform auch was zu tun, aber wir wollen jetzt die Plattform auch nicht zu sehr hoch heben, ja, so, so sehr sie mir am Herzen liegt, weil ich sehr stolz drauf bin, weil, weil KI wirklich ein, ein moderner Motor ist unter der, unter der Haube sozusagen, aber es geht doch um viel mehr, es geht um die Kultur insgesamt äh, bei
1: uns im Hause, Punkt, also von daher würde ich das größer sehen wollen. Du hast jetzt die KI ja schon angesprochen, magst du darüber noch was erzählen, weil das ist ja das Herzstück, wie kann ich mir jetzt als Außenstehender und als nichttechnik äh, erprobt äh, mir das so vorstellen, wie hilft jetzt die KI da?
0: Die KI hilft, weil sie Connecting the Dots macht, ja? intelligent verbindet, setzt voraus, dass möglichst viele es nutzen, möglichst viele drauf sind, dann lernt die Maschine, die künstliche Intelligenz, quasi automatisch mit uns mit, ja mhm. über unser Nutzerverhalten, über die Themen, die wir äh, liken, über unsere eigenen Playlists oder Ratings etc. Also insofern ist da eine gewisse, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, künstliche Intelligenz unter der unter der Motorhaube. Und diese ermöglicht eine persönliche Lernreise. ja Sonst würde man eine statische Liste haben, die man irgendwie abarbeitet, die irgendjemand vorgibt. Der Umkehrschluss ist hier, dass über die künstliche Intelligenz ich angeben kann, was mich interessiert, heute oder morgen und dann wird das sinnbildlich ja. eingespeist, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und insofern ist es hochgradig persönlich und nicht vorkonfektioniert, ja. sondern etwas, was ich mir selber entwickle und über die künstliche Intelligenz unterstützt wird.
1: Wir hatten eben ja schon über die Kompetenzen Fähigkeiten gesprochen, hast du gesagt, eine der der wichtigsten wird Lernbereitschaft, äh, Lernlust äh, ja. sein. Was ist mit digitaler Kompetenz? Wie wichtig wird das? Also das ist genauso wie KI. Ich glaube, das ist im Mainstream mittlerweile angekommen.
0: Es sind nicht nur die Experten-Buzzwords, die so rumgeistern und ich glaube, jetzt sind wir auch über Themen wie ChatGPT im Mainstream zumindest im Bewusstsein angekommen. Und wir haben vorhin ganz am Anfang über das Thema Welt in Veränderung gesprochen. Das wird forciert durch die technologische Entwicklung. Und insofern ist es etwas, was uns alle betrifft in den unterschiedlichsten Rollen, mal mehr, mal weniger, aber die natürlich dem ganzen Thema Veränderung nochmal einen richtigen Hype Gibt. Und insofern, glaube ich, tun alle gut daran, in egal welcher Rolle uns mit der technologischen Entwicklung, ob nun KI oder sonstige Themen auseinanderzusetzen, um anschlussfähig zu bleiben. Und ich glaube, das haben wir alle mittlerweile verstanden und dann ist die Frage, wie tue ich das? Und insofern ist eine Plattform wie Grow hoffentlich auch eine Hilfestellung, um Angebote auszusprechen, weil die Welt ist groß und bunt. Vielfältige Möglichkeiten gibt es überall. Was ist eigentlich das Richtige? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und dann ein Stück weit auch Guided Learning anzubieten, also zu unterstützen auf dem sehr persönlichen Pfad. Und auf dieser persönlichen Reise haben wir eine Grundlage, haben wir einen Rahmen, der uns allen gut zu Gesicht steht. Und der betrifft ganz konkret auch das Thema digitale Fähigkeiten.
1: Mhm. Anderer Punkt wäre, wie kriegst du das im Umfeld mit, mit den Menschen bei Vodafone? Gibt es auch Sorgen und, und Ängste vielleicht mit dieser ganzen Entwicklung und wie geht ihr damit um? Ich glaube, es gibt von allem etwas.
0: ja, Und es gibt die Frontrunner, die sagen, wann geht es weiter und es gibt solche, ähm, die, die sich vielleicht mit dem einen oder anderen ein bisschen schwerer tun. Ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube, das ist Teil der Realität. Was wir versuchen über das Stichwort Lernkultur und da mag die Plattform ein Vehikel sein, ist genau das die Angst zu nehmen, die Freude am Lernen, die Lust am Lernen zu fördern. Möglichst selbstgesteuert, bevor die Lücke zu groß wird, zu sagen, wo stehe ich, wo möchte ich gerne hin, was bedeutet das für mich? Das wäre doch eigentlich idealtypisch, äh, auch aus Sicht eines Arbeitgebers. Detox Rebel ist dein Podcast. Gesundheit, Resilienz ist, glaube ich, ein wichtiges Thema auch für dich. Und eins der Füße, Beine, auf denen wir stehen, ist das Thema unserer eigene Lernfähigkeit und Veränderungsfähigkeit. Und das zu tun, bevor man es tun muss, ist das, was ich Veränderungsfähigkeit nenne und das ist das, was mich persönlich sehr leitet, weswegen ich sehr an dieser Thematik Grow hänge, weil es geht darum zu lernen, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich kann mhm. und ich glaube, das nimmt ein Stück weit die Sorge.
1: Unsere abschließende Frage, die wir in unserem Podcast immer stellen, das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Was wäre dein Wunsch, was wäre deine Vorstellung, eine Sache, die du jetzt sagen könntest, was wir zukünftig anders machen sollten? Unternehmen, Menschen, du kannst dir aussuchen, kommt dir da was spontan in den Kopf? Also spontan kommt mir das Thema Lernen
0: <lacht> wie so könnte das so ja. sein, Ja genau, könnte das das Thema geworden sein, unseres Podcasts. Lebenslanges Lernen, Lust am Lernen und die Bereitschaft, dieses weiter auszubauen für sich selber, nicht das Gefühl zu haben, man hat ausgelernt, die Offenheit am Lernen, die Angst vom Lernen nehmen, die Freude am Lernen fördern, das ist wichtig, um, um offen und mutig bleiben zu können, die Freude am Lernen äh, für sich selber aufrechtzuerhalten, die man vielleicht als Kind mehr oder weniger hatte.
1: Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in das lebenslange Lernen bei Vodafone. Wer mehr über dich erfahren möchte, du bist aktiv auf LinkedIn. Dort kriegt man immer mal wieder ein paar Insights, auch aus der Vodafone-Welt. Und wer sich natürlich über euch als Arbeitgeber, als Unternehmen informieren möchte, auch ihr seid auf allen möglichen Social-Media-Kanälen aktiv, auch auf der Homepage. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, Feli, für deine Zeit. Ich habe zu danken für das Gespräch und deinen Besuch hier vor Ort. Vielen Dank.